0: Vamos entrar no conteúdo. E a questão aqui de, de precisas de perder isto, o que é? É o medo, é a vergonha de, de, de gravar conteúdo, é de falar para a câmara. É lógico que para quem quer começar agora a produzir conteúdo, pode fazer alguma confusão o facto de se expor. Até porque a gente filma em, em formato selfie, não é? E está a saber ao mesmo tempo. É uma coisa esquisita. Eu confesso, é esquisito no início. Mas é como tudo. De tanta gente praticar uma coisa, começamos a ficar bons a fazer aquilo. Pronto, aquilo torna-se normal no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, e aqui não é exceção, tipo é exatamente a mesma coisa. tipo tanta gente fazer esta cena, de tanto de gravar conteúdo, torna-se normal. Uma das coisas que eu tenho planeadas é precisamente... Mas isso é quando eu tiver mais tempo, não é agora. É ir para o meio da rua e estar sempre a gravar o meu conteúdo, sempre no meio da rua. Porquê? Tem a ver com a questão da exposição. Também é uma estratégia de marketing, é verdade, mas tem a ver com a questão da exposição e eu me habituar a ter muitos olhos a apontar para mim. Ao mesmo tempo, enquanto eu estou a gravar conteúdo. Mas é que eu, eu gravo. Num... Aliás, eu vinha no Centro de Balongo hum, e vinha a gravar um, um, uma cena. Tudo bem, também não tinha muita gente àquela hora. Mas, mas vinha a gravar uma cena. E isso eu sei, eu sei que tenho a vontade para o fazer. Mas é para me habituar. já não é Eu sei, esse medo eu não preciso perder. Mas tenho de me habituar a fazer isto com muita regularidade. Da mesma maneira que alguém que vá para o um estúdio de televisão, a primeira vez, opá, as pernas vão tremer um bocadinho, aquela aquela sensação de desconforto, desconforto no estômago, é, é normal acontecer. Agora, quanto mais a pessoa se submeter a isso, mais capaz ela fica para, para tirar fotografias num ensaio fotográfico, para fazer um programa de televisão, qualquer coisa. Mais confortável fica e, portanto, mais, mais interessante também se torna essa, essa prática. Mas no início nós temos muito aquela cena, o que é que os outros vão achar? Minha gente, hoje é perfeitamente normal. E o que é que os outros vão achar do de que eu estou a fazer... É, uma, é um problema que existe na tua cabeça, não existe na, na cabeça dos outros. Os outros o que vão achar é, olha, mais um que está a gravar conteúdo para o TikTok, mais um que está a fazer dancinhas, mais um que está a fazer vídeos, mais um que está a responder. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade da videochamada. Eu falo para o meu irmão que está em França por videochamada. É no... se, eu, se eu tiver de atender uma chamada dele no meio da rua, qual é o problema? Tipo, é meu irmão, é como se ele tivesse ao meu lado, é, to... é só uma questão de perspectiva. Essa vergonha que existe, só existe na nossa cabeça. Porque se eu pensar, tipo, se o meu irmão estivesse aqui ao meu lado, eu falava para ele, falava. Então porquê é que eu não posso estar a falar para o telemóvel? Ah, porque as outras pessoas não ouvem. pá não ouvem, mas eu, mas eu estou a ouvir. Eu, estou, eu sei que estou a falar para ele. Ontem eu passei por um senhor que vinha a falar ao telefone. Isto é a propósito de eu pegar no telemóvel e gravar conteúdo. Uh, não tem mal nenhum. Eu ontem passei por um senhor que vinha ao telefone a falar. Mas ele vinha com os fones e vinha a falar no meio da rua. E eu, no início, pensei que o gajo era maluco, não é? Vinha a falar sozinho e só depois é que percebi que o gajo estava ao telefone e depois faz sentido aquilo que ele está a fazer. E aqui é exatamente da mesma forma. Eu pegar no telefone e dizer assim, Ei, oh, Joaquim, quero dizer uma cena? Olha, isto, isto e isto, desta, desta, desta maneira. Ok, tranquilo. E, por outro lado, se eu estou seguro daquilo que eu estou a dizer, eu não preciso estar com vergonha de estar a dizer no meio das outras pessoas. Se eu estou a falar em relação a a marketing digital, e estou a dizer, olha, é assim, 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 porque é que eu vou estar com vergonha? Se é isso que eu faço todos os dias, se eu estou a dizer uma cena que eu sei que é assim, porque que eu vou estar com vergonha? E mesmo que eu não saiba, tipo, eu estou a dar o meu melhor. E se aparecer um gajo no meio da rua que sabe mais do que eu, eu diz assim, olha, desculpe lá, mas o senhor está enganado, pronto, olha, obrigado. E até iniciamos ali uma conversa e eu fico, aprendo alguma coisa com essa pessoa e, e, e ganhamos ali uma amizade. Portanto, essa ideia de, ah, o que é que os outros vão achar de mim? Primeiro, os outros vão achar de ti, Coisas más, porquê? Porque eles têm medo de fazer isso. Então tem... o ser humano tem de ser coerente. É uma necessidade que nós temos. Chama-se necessidade de encerramento cognitivo. Tudo no nosso cérebro funciona em ciclos. Nós temos de ser coerentes com nós mesmos. E, portanto, como temos de ser coerentes, nós não podemos dizer assim olha, aquele gajo está a gravar conteúdo ali no meio da rua, é extremamente inteligente porque ele vai ficar milionário ao fazer aquilo. E eu não faço porque sou estúpido. O ser humano não funciona desta forma. Portanto, se eu não faço aquilo, eu tenho de arranjar argumentos que sustentam esta minha teoria de que não é correto fazer vídeos no meio da rua. E qual é, qual é uh, os argumentos que eu posso utilizar? Ah, eu não gosto de me expor. Olha, o alma portista, como é que é? Acompanhei. Eu não gosto de me expor. E pá, porque isso é... é eu prefiro manter a minha vida em privada. e porque isso é passar vergonha em público. O que é que os outros vão achar de mim? Então eles dão esses argumentos e dão-nos com tanta força para justificar tipo, porque é que não gravam conteúdo que nós muitas das vezes deixámos-nos condicionar. Isto não pode acontecer. Tipo O futuro é, é de quem? É deles? Não, é meu. Então eu tenho de fazer por mim. Há algumas coisas que eu, que eu quero fazer por desconforto mesmo. Só desconforto. Só, mais nada. É só eu chegar e dizer assim, eu sou capaz de fazer aquilo. Eu sou capaz de ir para o meio... Isso eu sei que sou capaz. De ir para o meio da rua, gravar vídeos e falar alto e essas coisas. Sou capaz, já fiz isto N de vezes no passado, sou capaz. Mas, ah, mas ao espanhol tu já fizeste isto no passado? Pois, mas houve um dia em que foi a primeira vez, certo? Um apresentador de televisão houve um dia em que foi a primeira vez em que ficou à frente de uma câmera. Uh, um, um ator houve um dia em que fez o primeiro filme. Uma modelo houve um dia em que fez a prim o primeiro desfile. E houve um dia em que fez a primeira sessão fotográfica. Portanto, houve um primeiro dia para tudo. E esse primeiro dia pode ser hoje para ti. É só pegar no um telemóvel, apontas para o teu focinho. Como é que é, pessoal? Está aqui, assim, assim, assim. E publicas. A minha sugestão é, grava e publica logo. E aí, mas ó oh pá, foi, deu uma polémica do caralho. Deu durante um, um dia ou dois. A partir daí já ninguém se lembra. Tipo, a quantidade de informação que existe na internet é tão grande, mas tão grande. Que se tu tivesse um escândalo hoje, ele desaparece, passado pouco tempo. Desaparece. Tipo, que entretanto surgiu outro escândalo maior, e, ou dois ou três. Tipo, não, nem precisas ter esse medo. Hoje em dia, só para abastecer uma noção, hoje em dia, se vazar um vídeo pornográfico vosso, gravado, de, madeira, de maneira amadora, é provável que no espaço de um ano já ninguém se lembre disso. O pessoal da vossa região vai, vai apontar o dedo, vai dizer olha, aquele há uns tempos atrás uh, fez um vídeo. Mas no dia-a-dia -dia ninguém se lembra disso, já. Porque aquilo já caiu na rotina. Tipo, já, entretanto, já houve, houve mais milhantos vídeos que vazaram dessa forma. Não é? Há uns anos atrás não era assim. Há uns anos atrás aquilo que caía um vídeo na rede, da não Toda a gente sabia, toda a gente conhecia de Norte a Sul de Portugal, portuguesa. Uh, reveladas imagens, não sei que, da internet. E Hoje em dia, tipo, isso, uh, é o dia-a-dia. -dia. É? Infelizmente, que nem, nem sempre é consensual e acaba por ser uh, uh, raiva e uma vingança. Isto para dizer o quê? Se, numa coisa tão íntima como essa de sexual facilmente o boato se dispersa, facilmente, uh, na... na... Nesta, nesta cena, tipo, de... ei pá, eu gravei um vídeo e o pessoal não curtiu. Pai, ele deu polémica. É um, um mês. Pronto, desapareceu a polémica toda. Alguém fala agora da cena da polémica que eu tive com os imigrantes? Não, mano. já desapareceu, já foi à vida. Tipo, daqui a um ano ninguém se lembra dessa merda. Não é? e deu uma polémica gigantesca, meu deu no um livro e tantos imigrantes querem vir aqui a rebordosa para me bater e coisas já género. Hum? Tipo, isto desaparece rápido, então não há motivos para tu não gravares conteúdo, não há motivos para tu não falar com as pessoas. Se tu falas ao telefone, tens o um negócio e falas ao telefone com as pessoas, porque é que tu não has de conseguir mandar um áudio no Telegram, ou no, no WhatsApp, ou no, no Instagram. Não há motivo. Se tu falas ao telefone com as pessoas e, e fazes reuniões através do Zoom e do Google Meet e plataformas similares, não é? Uh, reuniões virtuais porque é que tu não has de gravar um vídeo para o, para o Instagram para o, para o TikTok ou para o Youtube ou Facebook porquê? Tu falas com as pessoas através de um computador porque é que não has de fazer isso através do, do telemóvel é esta cena, às vezes o pessoal não percebe o jogo das redes sociais não há um truque secreto das redes sociais as redes sociais são só uma maneira de ligar pessoas o truque que existe é nós interligarmos com outras pessoas. Eu fiz isto hoje, ao vivo, em frente a uma pessoa. Tipo, fui a um perfil que eu não conhecia de lado nenhum. Disse, olha, vou fazer assim. Nós estamos aqui, neste sítio. Eu procurei o, o sítio no Instagram. Está aqui. Agora vou ver aqui. Epá, não vou mandar para gajo, isso não vai pensar que eu, que eu estou a fazer ao vivo. Vou mandar para um gajo. Tipo, está aqui o gajo. tirou uma fotografia ali, naquele canto. E está em França. E eu mandei-lhe um story a dizer assim. Olha, não sei das quantas. Está tudo. Cumprimentos aqui vindos de Portugal, companheiro. Eu estou aqui num sítio onde tu estiveste, eu vi no, no Instagram, se calhar já tens saudades, decidi mandar-te este, este vídeo para tu te lembrares desta cena e sei que tu estás em França, um grande abraço vindo aqui de Portugal. Mandei o gajo, um gajo que eu não conheço de lado nenhum. Mandei um story ao gajo. E ele agora, lá na França, em Lyon, acho eu. Já agora semana não estiver a ouvir um grande abraço mesmo. Vai ver aquela merda, e diz, ui, quem é este O que é que é esse gajo? O que, que é esse que este gajo quer? A mesma cena fiz para uma gaja do Brasil, que vende roupa. Olha, eu gostava de saber se tu vendes para Portugal. Está tá feito. eu faço isto com muita regularidade. Por exemplo, eu quando entro em contato com raparigas, que acontece, com alguma regularidade, porque eu vejo que são influências ou podem ser influências e estão subvalorizadas, hum, e são pessoas bonitas, e que eventualmente eu posso utilizar em campanhas publicitárias, Entra em contato com elas com um objetivo comercial, é um objetivo profissional, que é, eu quero que tu faças publicidade para mim, ou eu quero que tu uh, anuncies produtos dos meus clientes na, na, nas tuas redes sociais e quero saber preços. É um objetivo comercial, só. Uh, mas às vezes pode ser interpretado como eu a tentar fazer mó bife, não é? O que é que eu faço para quebrar um bocadinho essa cena? Eu pego no, no telemóvel, gravo um Stories assim, olha olha, sou espanhol e eu quero -te fazer, quero perguntar aqui algumas coisas de cariz profissional, vou-te mandar aqui uns áudios a partir daqui. Mando-lhe um vídeo e a partir daí mando-lhe áudios. Olha, eu faço isto, isto e isto. Gostava de saber se tu fazes o trabalho de modelo fotográfica, quais são os teus valores e tal, ou as condições. Uh, e pronto. É isto. E a pessoa quando vê, não vê só uma mensagem seca? Olá linda. Olá fofinha. Não vê um gajo que está a interagir tipo, de forma honesta. Pronto. E então... Uh... A, a, a cena é um bocadinho esta, é nós perdermos esta esta ideia, esta vergonha. Ai meu Deus, o que é que eles vão achar de mim? Opa, o, que é, o que é que eles vão achar de mim? O que, o que me interessa é o que eu estou a fazer. A rapariga pode pensar, eu hoje respondi, eu fiz uma estratégia também, mas através de comentário, respondi a uma rapariga e eu acho que ela, uma, numa fotografia dela, eu acho que ela interpretou aquilo como uma ofensa de minha parte, mas o que é que interessa aqui? É ela interpretar como uma ofensa ou é eu realmente ter boas intenções quando eu lhe mandei aquela mensagem? Se eu não mandei aquilo com, com péssimas intenções, pá, não há motivo para ela estar uh, chateada comigo. Não, é? não, não faz sentido nenhum isso acontecer. Uh, e é uma coisa que facilmente se resolve, no caso de acontecer. Agora, minha, minha dica para vós. Minha gente, habituai-vos, e pode ser aos poucos, comecei a falar em áudio, em vez de escrever, mandei áudios. Eu já estou na fase contrária, que é, eu já, ando, já mando áudios a mais... Já estou a começar a escrever para poupar a vós, mas comecei a mandar muitos áudios para toda a gente, para vós vos habituar a estar a falar para o telemóvel. pois de momento para o outro, é virar o, o telemóvel para cima e estar a filmar. Gravai-vos a fazer tudo e mais alguma coisa. Entre aspas. <risos> gravai-vos sentados em frente ao, tele, ao, ao computador, a tocar piano, a ler, a estudar, a gravai-vos. Que é para vós habituar-vos a olhar para o telemóvel e o telemóvel estar a, a gravar. Ou se não, vós não quiseres gravar, Coloquei pelo menos a câmera a funcionar. Que é para vos vos habituais tipo, a olhar e é quase como estar a olhar ao espelho. E depois, respondei em stories às pessoas. Respondei, alguém vos manda uma cena, respondei num story. Ou assim, ah, pá, ainda não tenho a vontade, gravei os stories e não os publicais. Gravais, ou gravei os vídeos e não os publicais. É simples. Isto começa-vos a dar aquela vontade de, ok, já me sinto confortável. Mas a minha opinião é, dispara logo cá para fora. É sem rede, eu gosto de trabalhar assim, sem rede de segurança. Está é, feito, está feito, andamento para a frente. Ora bem, o que é que se passa aqui com é é a Ana Rita? Quando conversar contigo pelo Insta, pelo Telegram, vou-te começar a enviar áudios. É isso, está feito. Envia-me um story, que é melhor. Sim, logo a vergonha. Custou mesmo. E o story até ainda é melhor, que tu não vais ter tendência para ir lá ouvir a tua, a tua voz. É, mandaste o story, está mandado. Falar nisso, ainda tenho, tenho para aí umas 500 mensagens para ler no grupo que tu criaste. Zana Rita, quando ia para a escola de autocarro, em 30 minutos ficava a saber da vida de duas pessoas... Sem querer que há alguém a contar, não é? Atenção que eu não estou aqui a dizer que a exposição que, que estou aqui a falar é uma coisa uh, que implica eu revelar a minha vida toda. Não, eu não revelo. E não falta aqui chavales, ah, eu faz um tour pela casa. Está tá de bom da cabeça ou o quê? Então, eu nem nem amigos que andaram comigo na escola, chega a convidar para vir para a minha casa, vou-te a andar aqui a mostrar a minha casa. Um dia mais tarde, quando tiver uma mansão gigantesca, nem que seja posso tentar mesmo, pode pode ser que eu queira fazer. Agora não. E outra coisa, que é, eu sou eu, eu exponho-me, e dizer figura pública, mas aparece já aqui um hater, eu exponho-me e sou uma personagem pública, mas há pessoas que eventualmente podem aparecer que na, na minha vida, em vários aspectos, hoje tarde, Gabriel Story estava com outra pessoa numa mesa de café. Eu, só, eu apareci, não me coloquei as outras pessoas. Porquê? Porque eu exponho-me, eu, eu sei as consequências desta exposição e eu sei inclusivamente também as vantagens. Portanto, eu ponderei e decidi expor-me. As outras pessoas não. E, portanto, eu, eu tomo essa decisão de uma maneira consciente. Uh, já não me porque é que eu é a dizer isto, mas não interessa. Hum, pronto, então não é porque os outros querem e tipo eu não sou um influencer que anda aí a saltar ao peixinho para conseguir estabelecer contrato com a marca para, para mostrar umas garrafas de qualquer coisa no, nos meus stories, não aliás nem adianta quem bem com essa cena de cupões de desconto em é? espanhol tu podes ganhar muito dinheiro comigo está bem, obrigado pela oportunidade, mas eu prefiro focar-me no meu negócio <risos> é mais ou menos esta a resposta é, que não lhes agrada muito, porquê? Porque eles estão habituados a lidar com um influencer qualquer que diz assim, olha moço, pega, tens aqui um cupom que dá 10% de desconto às, tuas, às pessoas que te seguem e tu ainda ganhas não sei das quantas, ganhas mais 10% de cada venda feita e vejo é ali a vender cupões que é uma coisa louca. Pois, uma marca para fazer isso, tem de me pagar. Para eu fazer isso, a marca não é dar o cupão e 10% de, de comissão. Pode dar os 10% de comissão mas a benção mensal que tem comigo. Isso sim, eu faço publicidade dessa forma. Caso contrário, não. Nem pensar, não é lógico. Porque depois o que é que acontece agora no, no Instagram com quase toda a gente? Quem é que não tem um cupão da Prozis? <risos> quase toda a gente tem um cupom da Prozis, não é? Foda-se. Eu, eu agora quero... Eu só me lembro de um. Lembro-me do Salgueiro. Foi o primeiro gajo que eu vi com o cupom da Prozis. Quando comprei qualquer coisa, usei o dele. E quando compro agora, já me passaram milhares pela frente, mas eu compro com, é com o cupom do Salgueiro. Pronto, e o gajo lá ganha uma cena qualquer. Mas, mas, de resto, há Yen de pessoal que vai ganhando um euro ou dois por mês, graças a esses cupons. Pá, eu, eu penso sempre as coisas dessa forma, que é, eu não quero esse, essa esmola. Essa esmola pequenina. E depois, além disso, tenho de acreditar nos produtos que estou a vender. O é? Malbor podia chegar à minha beira, ao espanhol, olha, nós... Queremos que tu faças product placement. quer que coloques só um maço de tabaco aqui atrás e a gente paga-te para tu teres aí o um maço. Eu não tenho interesse nisso. Nem na cama, nem nem coisas que eu não considero. Pá, uma bebida energética, ainda estou com a outra. Porque ela, ela, consumida regularmente, é um perigo. Uh, pá, pontualmente, pode acontecer. Agora, uh, pode acontecer. Quem é que não toma um Red Bull quando precisa mesmo de, de ter aquele power para... Para o trabalho. Agora, beber todos os dias, a todas as refeições, é uma cena bem mais complicada. Agora, se uma marca uma tabaqueira me quisesse contratar para eu fazer publicidade, eu não aceitava isso. Portanto, isto também tem a ver com um alinhamento de valores e tudo mais. Mas aqui, voltando à questão principal de, da vergonha, tipo, ela não faz sentido. É tudo uma questão mental. diz o Rodrigo por falar em crédito à habitação disse aos, a uns colegas que quando tiver uma casa vou pagar lá pronto ficaram todos ofendidos comigo Rodrigo, não, normalmente não é uma boa não é uma decisão financeiramente falando um, ideal porquê? Por, imagina tu tens 100 mil euros para comprar a casa à pronto Man, o dinheiro mais barato que existe é o dinheiro do crédito à habitação tu vais pagar poucos juros um valor baixíssimo de juros comparativamente. Isto se reduzires a prestação, não é? Tentas pagar no mínimo tempo possível, vais pagar pouco pouco de juros para o tempo em que vais, vais estar a usufruir da casa. Portanto, na maioria das situações, até te compensa teres mesmo o crédito à habitação. Porquê? Porque se tu tivesse o crédito. De... Imagina o seguinte: faz o crédito à habitação, estás a pagar. Vou tirar assim o bolo para o lado: 2% de juros. Sim, bolo total: 2% de juros e tu pegaste no dinheiro da tua, da tua da tua queixa de pagar a casa e metes num investimento que te dá uma rentabilidade média de 5, 10% ao ano, estás a ganhar dinheiro. Estás a pagar juros ao banco, mas estás a ganhar dinheiro porque investiste o dinheiro num ativo e ele está-te a dar dinheiro e tu o que estás a pagar ao banco é baixo. Agora, se pegares se nisso e metes o dinheiro numa conta poupança, por exemplo, estás a perder dinheiro aí. Estás a pagar mais de juros que os juros que tu recebes. Bem? Uh, mas repensa essa cena, porque eu acho que te compensa. Tu teres o crédito à habitação, uh, pagando pô, o mínimo de juros possível, que tu conseguis exportar, mas pegar no, no restante do dinheiro e investi-lo. Além de que, se tiveres negócio, opa, o dinheiro na tua mão é fluxo de caixa, que é positivo, dá para tu investir em mais negócios. As expressões que usas são divinais. Que expressão é que eu usei? <risos> eu estou cansado hoje. O meu cérebro já não está a funcionar direitinho. Que expressão é que eu usei que foi engraçada? E... e porquê? Ah, que jeitoso hoje de camisa. É verdade, fui dar o, o ramo à madrinha. Descobri que estou a ficar gordo. É, os próximos dias vou saltar muito à corda. E depois vou, os meus joelhos vão se queixar. E as minhas canelas. Se a rapariga fosse bonita... Atenção que eu mando... Eu mando... Mensagem para todo tipo de pessoa. Não sou discriminatório, nesse sentido. Fogo, cada vez que partilho aqui algum comentário, recebo sempre um aviso por causa das palavras. Aqui que é No Insta? A Vanessa Martins também tem cupões da Prozis. Quem é a Vanessa Martins? O nome não mais estranho. Sabes o que eu ouvi a dizerem do dono da Prozis quando era Uber? Não. No futuro quero ter apartamentos para arrendar. Boa estratégia, Ana Rita. Tens reuniões? Agora? Não. Agora vou dormir, já devia estar até. E ainda bem que me lembraste dessa merda. Isto é, é tudo em tempo real, minha gente. Ainda bem que me lembraste desta merda que eu... Tenho aqui compromissos os dois que tenho de passar para amanhã. Tal e qual... Ora bem, mas estes vão passar para, para a quinta. Isto é tudo on the fly. Há cá cenas. Eu vou passá-los para amanhã, que é para tentar fazer tudo amanhã. Era uma atriz... E aí, atenção, não tenho nada de contra quem tem cupons da Prozis, nem coisas do género. A questão é, imagina o seguinte, há aquele vendedor que anda de porta em porta, não é? Nada contra, já fui um desses vendedores, que anda de porta em porta, não, também fui no início da minha vida. Anda de porta em porta a tentar vender serviços de telecomunicações. Volto a dizer, não há nada contra o um emprego honesto, mas esse gajo é um bocado chato está sempre a bater à porta das pessoas, incomoda no momento em que elas não querem estar a falar com ele, tenta ganhar a atenção das pessoas, da mesma maneira que um, um operador de outbound, de telemarketing, de um call center, funciona da mesma maneira, é um bocado de chunga, estás a ver? Mas depois tens outro tipo de gajo que tem uma pinta diferente a vender, que é um trabalho diferente, isso são vendas, é conversação direta, é vender. E, e depois tens a parte de marketing e branding, que é o que eu faço aqui. É o contrário, que é eu crio, eu mostro mais pessoas, mostro que eu sei sobre determinados assuntos, crio a necessidade de alguma coisa e depois as pessoas entram em contato comigo para, para comprarem. Aí é, é um trabalho diferente. Ah, já não sei a propósito de, de que era isto. Espera aí. Ah. Quem tem esses cupões da Prozis, a ideia que dá, na maioria deles. Okay? Até porque estão sempre a lembrar o pessoal dos cupões. E porque têm de o fazer, porque senão não vendem. Aquilo cai no esquecimento e não vendem. Uh, porquê? Porque eles são vendedores de conversão direta. Estão a fazer esta venda tipo porta a porta. Se eles forem gajos do branding, gajos do marketing, eles vão fazer o contrário. Vão fazer com que as pessoas entrem em contato com eles a pedir, por favor, o cupom deles. Pronto, então é, é um bocadinho por aí que... Que a coisa funciona. E por isso é que eu não vejo grande interesse nisso. Tipo, eu, eu, eu só tenho duas possibilidades. Eu ajudo pessoal, na boa. Tipo, o pessoal manda-me cenas, eu não tenho problema nenhum em fazer um vídeo. Uh, tranquilo. Sem stress nenhum. Não quero nada em troca. Mas quando é uma coisa que é para ser regular, é pago, não há cá. Aí é vai uma parceria, não sei Não. não faz sentido. É menos que seja uma cena de outro mundo. Tipo, chega um gajo... Eu ganho bastante e o gajo também ganha bastante com essa parceria. Aí pondero duas vezes. Agora, a maioria das parcerias é, olha, a gente dá-te uma camisola e tu estás sempre a anunciar a nossa marca. Não, mano. Para isso eu compro-te a camisola. Mesmo assim, para isso eu, eu compro-te a camisola e não tenho nenhum compromisso contigo. Compro-te uma camisola, compro uma t-shirt que custa 10€ euros, ou 15€, compro uma uma UDI que custa 25 ou 30€, euros, pronto, e é minha. E aparece uma vez ou outra com ela. Eu tinha ali uma t-shirt da natação, que era para nós irmos às provas. Uma t-shirt não, um, uma UDI, que é um, um, uma cena com um capuz. Uh, eu comprei aquilo, o quê? Para andar a fazer publicidade? Não, pá, sou da equipa, tenho orgulho em chegar lá. Tipo, a equipa não, não está a dizer, olha, eu ofereço-te umas camisolas para tu andares a fazer publicidade. Não, um dia ou outro, como lembrar, faço publicidade, só por fazer. Ainda tiveram coragem de dizer que tinha sorte de ter um pai rico. Quem? O gajo da, da Prozis? Não. Mas já ouvi falar muito mal dele, mas... Eu sei da história dele. O gajo vendeu uma Volkswagen. Ou não. Sim, uma Volkswagen vaga no passado, acho eu. Para abrir o um negócio. Um... Ou melhor, ele teve uma herbanária banária, faliu. Por si só já, já significa que eventualmente houve ali qualquer coisa que não estava bem feita. Mas aqui nada contra. Faliu e aprendeu e bota para a frente. Uh, e depois já abriu uma cena de suplementos online e a coisa bombou. Mas teve de vender o carro para investir no negócio. Pá. Uh, mas isso é sempre assim. Sempre assim. Toda a gente vai dizer que... Eu, um dia mais estavam a dizer, o espanhol já virou... Nasceu com o cobrinado para a lua. Diz a Patrícia, é a tua forma de falar, não só o sotaque, mas as expressões que usas. Aqui no Norte é. nós somos muito diretos nas coisas. E olha que eu ainda me contenho um bocadinho aqui online, porque na vida real sou. ainda hoje me estavam a fazer o reparo em relação a isso. Ei, tu às vezes mandas aquelas bocas mesmo porcas. Pá, quando... às vezes é piada, é piada. Ana Rita agora está-se a tornar a nossa escritora serviço. Made in Brand. Vais ter reuniões? Boa, companhia. Hoje não. Melógico. Santos de Atum e Salada. Bem bom. Olha, a Teixeira. Sim, o gajo da Prosis faliu oito vezes. Se não sabia, faz parte. Um gajo para aprender tem de, tem de cair, ou, ou pode ter de cair. Não é uma obrigatoriedade, mas pode acontecer. Por isso, é, eu, eu, o, que é que, o que é que me faz uh, ter uh, a certeza que eu vou ter sucesso? É que eu já estou preparado para isso. Se este negócio que eu começar a criar correr mal, eu vou abrir outro mais tarde ou mais cedo. Já tenho a mentalidade de pá, ok. Vou trabalhar por conta de outro temporariamente. Para me capitalizar, para ganhar dinheiro e a partir daí abro outro negócio, na outra área qualquer, só que eu já levo uma experiência. E essa experiência conta mais do que, do que tudo o resto. Portanto, é o que é. Mas eu também não me baseio, eu, eu, eu gosto de ouvir os fracassos dos outros empresários, que isso dá para nós aprendermos muito, de graça, sem cometermos os mesmos erros. Eu já vi, já vi algumas palestras e empresários a falar e foda-se, eu ia fazer da maneira que ele disse que, que fez e se espetou a cumprida um, Pronto, e, e isso é, é bom, mas eu também não, quero, não gosto de, epá, é assim a maneira certa, porque faz parte. Nunca mais consegues trabalhar por conta de outra e depois teres um negócio. Garanto. Depende, companheiro. Depende da situação. Imagina que eu... Por acaso, isso dificilmente acontecerá. Porque eu presto serviços, não é? O máximo que pode acontecer é... Olha, não tenho serviço para ninguém. Agora não tenho rendimento nenhum. Fechei o tasco. Tipo, não fico com dívidas. A priori. sendo Não avançando, não é? Mas eu percebo o que tu estás a dizer. Que é a cena de... De, de... já estás habituado a mandar e agora vais obedecer, isso eu compreendo mas às vezes pode ser necessário por acaso não é o meu caso, mas imagina que eu tenho filhos e lanço uma empresa e entre tantas coisas correm mal fui à falência, mano, tenho pouca comida na mesa não é tenho de pagar as contas tenho de comprar os livros para os miúdos eventualmente sei, não sei se eu vou, se agora sou, agora acho que são gratuitos até o 12º ano uh, tenho de comprar o um material escolar em setembro estamos se calhar de ir de férias pronto, isso é um luxo, mas Uh, mas tenho de levar os miúdos ou pagar um ATL para estarem durante as férias enquanto eu trabalho e tal por exemplo e isto custa dinheiro e, e, e tem de trabalhar então no, no imediato pode ser necessário mas a questão é eu estou por disposto a isso e isso é que é ser importante que é o que me dá garantias de, ou que me deixa confiar ultra confiante que eu vou atingir o sucesso que é se eu precisar de trabalhar por conta do outro eu já sei para quem é que eu vou trabalhar até Já sei, é à porta de quem é que eu vou bater, já sei quanto é que eu vou pedir de ordenados, se isso estiver de acontecer, eu sei, não, não está assim tudo definido, porque eu não, nem quero pensar nisso, que é tipo, nem quero gastar energia mental nessa cena, mas eu já sei com quem é que vou ter para essas coisas. Uh, e isto dá-me aquela confiança de, ok, se, se eu já estou preparado para falir uh, e trabalhar por conta de outro hein, ganhar dinheiro e depois voltar a abrir outro negócio, foda-se, estou preparado para tudo, caralho. Mais do que isso é impossível. Porque se eu tentar, eu posso tentar mil vezes, se à milésima eu abrir um negócio que se torna um negócio milionário, já nem vou falar nos, nos unicórnios, não é? Nos negócios de bilhões. Mas se eu, à, à milésima, criar um negócio milionário, valeu a pena estes fracassos todos. Este endividar-me sistemático, entre aspas, não é? Que é... Pagaste as contas agora, agora vais abrir outro negócio e esse negócio vai pagar contas do anterior e assim sucessivamente. Valeu a pena porque eu vou chegar a um momento em que eu quito tudo e ainda tenho um lucro gigantesco. Pronto, é isso. É impressão minha ou quando tens a mente mais aberta em relação a investimentos e tal, é difícil encontrar bons amigos? Olha, eu respondi isso no outro dia a uma pessoa que me mandou uma mensagem, tipo assim, um bocado desconsolada. Eu acho que os meus amigos já não me ligam tanto. Minhas amigas também já não me ligam tanto. Eu recebo esta, esta mensagem muitas vezes. Quando tu te propões a, a, a iniciar uma caminhada para o sucesso, sendo que sucesso é uma coisa subjetiva, mas para aquele sucesso que toda a gente vê que uma pessoa bem-sucedida, tu propões-te a sair da média e ficar num dos extremos. E as pessoas que ficam nos extremos, ficam nos extremos por algum motivo. Por isso é que ninguém quer sair da média. Porque toda a gente quer ter aquela vida minimamente confortável. Então é normal, quando tu começas a pensar de uma maneira diferente, tu não alinhas com os teus amigos. Por exemplo, se tu és uma pessoa extremamente positiva e os teus amigos são negativos, quando tu fores ter com eles, o que vai existir ali é a negatividade. E tu começas a assimilar essa negatividade. E, a... e começas a reclamar de tudo, e do governo, e mais não sei o quê, mais não sei que mais. Quando tu sais desse grupo de amigos, vem a tua cena natural, que é, tu és positivo. E depois, de tanto estás fora desse grupo de amigos, o que vai acontecer é que tu começas a assimilar de tal maneira essa positividade, que todos os dias és assim. Quando tu te voltas a encontrar com aqueles amigos negativos, Tu vais se sentir mal na presença deles e eles vão se sentir mal na tua presença. Porquê? Vós estás a vibrar em frequências diferentes. Tu és positivo ou são negativos. Não funciona. Estás a ver? Então é normal haver este afastamento. Que é uma coisa que para mim também não me faz confusão rigorosamente nenhuma. Aliás, no outro dia mandaram-me um vídeo. A mesma pessoa com quem eu falei acerca disto. Mandou-me um vídeo de uma gaja. Um negócio multimilionário. Que é convidada para todas as é fe... A própria gaja que gravou o vídeo convidada para todas as festas, é ultra conhecida, tem os jornalistas atrás dela e não sei, quê, não sei o que mais, conhece muita gente e, e ela está a falar naquele vídeo da solidão que é a vida dela. Trabalha muitas horas e não tem pessoas, tipo, amigos, sim, muitos amigos de verdade. porque Porque a maioria vai-se juntar a ela por interesse. Então, essa caminhada implica um certo isolamento, que é uma coisa que a mim não me faz confusão, eu vivo como um ermita tranquilíssimo da vida, não faz confusão nenhuma, eu gosto de socializar gosto de falar com pessoas, gosto do contacto humano, mas também se tiver de estar sossegadinho no meu canto, a ler um livro tipo, tranquilo, tranquilo aquela vida mesmo de de, de monge, não faz confusão Gostava imenso de conhecer pessoas com mente milionária, eu conheço Vários, até. Várias pessoas. Uh, e digo-te, a mentalidade é diferente. É diferente. Tu, tu lidas com alguém... Uh, pá. Olha, conheci uma senhora que uma vez fui fazer voluntariado, que disseram assim, vais conhecer a pessoa mais ingrata do mundo. A pessoa uma moto. E foi verdade, conheci a pessoa mais ingrata do mundo. E tu olhas e ela tem um padrão mental. Reclama tudo, mais uma coisa, está tudo mal, meu Deus, é o governo, é isto, é não sei o quê. E nós, é a teoria da conspiração em tudo, foda-se, esse pessoal devia devia escrever roteiros. Estás a ver, a minha mente já pensa na parte positiva, que é, eu só vejo negatividade, eu olho para a maneira deles e assim, foda-se, as gays têm talento para escrever roteiros, porque conseguem fazer um filme com qualquer merda. Qualquer merdita, eu, ai, acabaram os comprimidos ai, porque é o governo que baixou e aumentou os preços disto e baixou a minha reforma e tal. Pronto, os gajos fazem um filme filha da puta. Então davam para roteiristas, mas isso é o que penso de maneira positiva. Eles, como estou sempre na negatividade, o mundo para eles é sempre negro, sempre. É uma, que Houve um gajo que me disse, olha, mano, tens, tens sabonetes para fazer a minha higiene pessoal? E uh, eu fui perguntar, era o primeiro dia que fazia voluntariado, fui perguntar e eu disse, opá, sabonetes não temos. E, realmente, eu ajudei a carregar o carro e não me lembro de ver sabonetes. Uh, cobertores, lembro-me, e eles disseram, atenção que estes cobertores não dizemos a ninguém que os temos. É só para aqueles sem abrigo que estiverem numa situação muito difícil é que temos estes cobertores. Como são poucos, não podemos estar a dizer que os temos. Ok, isso eu, eu recordo de terem dito e ter avisado. Os sabonetes, não vi os sabonetes sequer, e que normalmente são aqueles sabonetes da mostra que oferecem. Pronto, e eu fui dizer isso ao menos, mas muito na boa. E pá, olha, sabonetes não tem Fui ali perguntar a uma colega, não tem E ele, não tem ou não queres dar? É que o teu, colega, o teu colega no outro dia também disse que não tinha e tinha, escondeu -se. Ficou com eles para ele. E o gajo, sabe o que é que me apetecia? espetar de chapadas no focinho. O gajo à minha beira, com um telemóvel na mão. Ah, Supostamente um gajo pobre, com um telemóvel na mão, um smartphone. Não era nenhum topo de gama, é verdade. Mas era um telemóvel, um smartphone, pelo menos 100 euros, aquela merda custa. A fumar um cigarro, massa tabaco no bolso, a dizer-me, não tens ou não queres dar um sabonete, mano, custa 60 cêntimos o caralho, a espetar-lhe dois chapadas no focinho. É a mentalidade dele. Ele é pobre, não é porque não tem dinheiro. Ele é pobre porque ele é pobre de espírito. Porque ele está na pior situação possível, que é, eu daqui para baixo não passo. Estou no fundo do poço. Ah, então, só, só há... Caminho ou para cima. Só há, só há espaço para subir. Basta-me não estar parado aqui embaixo, não é? Que eu vou chegar a algum lado diferente. Pelo, no mínimo, melhor. Pronto. Então, um gajo só muda a mentalidade dele. E as coisas mudam. Quando tu conheces um gajo na casa do milhão, para cima, a mentalidade não tem nada a ver. É, tu, esses gajos, tu observas, eles afastam-se das pessoas negativas. Tipo, esquecem. Nem andam com um paleio com... Olha, algumas das cenas que eu às vezes tenta, tento ajudar os zeitas, eles nem, nem se dão esse trabalho. Tipo, já chegaram à conclusão, que é mais ou menos uma conclusão que eu tenho vindo a chegar, que não vale a pena. Eu não os vou mudar. Eu posso lhes dar aquela pancada, mas não vale a pena estar a discutir porque eu não os vou mudar. Só quando os gays sentirem mesmo tipo, a puta da dor, a faca a espetar nas costas, aí eles talvez possam, possam fazer isso, mudar. Eu prefiro conhecer pessoas com bom coração, diz a Carla. Eu concordo contigo. Também prefiro isso. Mas sabes que eu também levo uma premissa, que é, pá, somos todos seres humanos. Mesmo quem está a sofrer, quem é mau, é mau por algum motivo. Quanto mais tu conheces, Há uns tempos atrás gravei um vídeo a dizer assim. Sabes aquela mulher uh, com quem tu vais ter um, um encontro de uma noite? Se tu prestares um bocadinho de atenção uh, à, àquela, ao ser humano que está à tua frente, no momento do jantar, e... Talvez aquilo não seja um encontro para uma noite. E pode até ser uma aventura para uma vida inteira. E isto é verdade. Quando tu começas a conhecer as pessoas, mesmo as que se consideram más, que têm má índole, tu vais perceber que há ali uma história de, de muita tristeza por trás. Só que, infelizmente, nós não somos todos iguais. Há aqueles que, perante a dificuldade, e filha da puta, eu agora vou partir tudo, é a cabeçada boa, ultrapassar as paredes todas, e ganham esta energia, e há aquelas pessoas que sucumbem, e entro numa depressão profunda. E nenhum está bem, nenhum outro está mal. Agora, um fica infeliz e o outro anda à procura da felicidade. E, portanto, quando, quando apanho assim uma pessoa também mais infeliz, eu tento perceber até que ponto eu posso ajudar. E às vezes não consigo. Mas tento perceber agora, agora. Porque no passado não podia fazer isso. Porque eu não estava bem. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem comigo mesmo? não é Como é que eu vou dizer a alguém, olha, faz isto, isto isto? Se eu não estou bem, eu vou ensinar alguém a vir para o fundo do poço, não faz sentido. Então primeiro eu tenho de me preparar a mim, para, para ter uma, uma capacidade mental forte, para ultrapassar as dificuldades que também as tive e ainda tenho, não estou a começar a empreender, não, isto não é mar de rosas. Um, pronto, e só depois é que eu posso ajudar os outros. Mas quando eu apanho outros assim mais negativos, a gente é, tento ajudar. Que eu acho que é a melhor maneira que a gente pode fazer. Hoje foste à madrinha. Estou de camisinha, é sempre assim. Temos de ser Mais ou menos. Nós temos. <risos> que senão não funciona. Ainda hoje estive a, a conversar com uma amiga sobre isso, diz a Isa. Que no, nós vamos, nos vamos afastar de uma pessoa comum, as duas. Não é um bom coração, como disse a Carla. Ok? E faz sentido, especialmente se vós... A questão é, quer a tristeza, que era alegria, são contagiosas e adoram ter companhia, não é? Se elas são contagiosas e se eu estou à beira de pessoas tristes, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar triste. Houve uma pessoa, uma vez, que mandou uma mensagem aí Ei, eu espanhol, as minhas amigas... Foi uma mulher... Epá, mi... eu tenho uma amiga minha que é mesmo negativa. E disse, olha, então nesta fase da tua vida, tu vais te afastar dessa tua amiga. Não vais falar com ela, deixa estar na vidinha dela. Vai... E depois expliquei-lhe... Tu vais-te pôr bem a ti, para tu tens uma capacidade e uma clareza mental muito grande e depois ajudas a tua amiga. Só que agora, se tu continuares com, este, com esta ligação forte, se todos os dias com ela, tu nem sais do fundo do poço, ou melhor, nem sais do sítio onde tu estás, não era o fundo do poço, e ela vai-te puxar para o fundo do poço e tu vais junto com ela. Então primeiro tens-te afastar, trabalhas-te mentalmente, tudo isto é um jogo mental, e depois ajuda os outros. Senão não funciona. E isto aconteceu não é só com os outros. Aconteceu comigo. Hoje eu posso dizer que sou um gajo ultra confiante. Eu digo, vou fazer e assim e assim. E faço. E é daquela maneira. E eu... eu eu uh, 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 e uh, tipo, avanço, uh, pá, e, e é lógico que também tenho as minhas inseguranças, mas sou um gajo confiante. Assim, como de geral, sou um gajo confiante. Mas não foi sempre assim, já fui um gajo inseguro. Uh, e mantendo esta, esta questão de ainda ter algumas inseguranças, hoje tenho muito mais segurança. Por isso é que o pessoal vê os meus vídeos e diz, se este gajo parece que é feito de ferro. Não é bem assim, não é? Sou um ser humano como outro qualquer. Mas eu já transponho isso, ou melhor, já consigo transparecer essa, essa confiança toda. Porquê? Porque eu já me trabalhei primeiro para, para eu acreditar em mim mesmo. E como eu acredito em mim, é fácil os outros olharem. Há muita gente que me deixa os comentários assim. Ó oh, isto gajo é que está a dizer é uma completa estupidez, mas ele acredita nisto. É pronto, pode ser, uma estupidez. E eu acredito mesmo naquilo que eu estou a dizer. Não estou a enganar ninguém. Eu acredito naquilo que estou a dizer. Ponto. É verdade, não sei. Ninguém conhece a verdade absoluta. É, isso isso é, é a primeira... Cena que o pessoal tem que ter consciência. Aqui é a Patrícia. loira. Uh, aqui é um, a questão é, se estás rodeado só com pessoas negativas e precisas mesmo de foco, ficas sozinho e deixas essas amizades, embora possas, possam ser negativas, também há momentos em que ajudam. Olha, na, na minha situação não há, não há possibilidade. Vou-te explicar isto vou-te explicar isto uh, sequer com um exemplo pessoal. Estava a pensar se, se eu conseguia criar aqui um exemplo, mas vou, vou, vou dar um exemplo pessoal. Eu trabalhava na Câmara Municipal e vi coisas à minha frente com as quais eu não concordo, que vão contra os meus princípios, vão contra os meus valores. Um nadador salvador, picar o ponto e desaparecer durante o horário de trabalho todo, não estar a fazer a vigilância das crianças, para mim é uma coisa gravíssima. Eu não concordo com isto. Tentei mudar a bem, não consegui, comecei a subir o tom até o ponto de me exaltar. Na fase final, antes de eu ter sido despedido, porque eu fiz uma denúncia pública, fui despedido por esse motivo, por esta causa, por incumprimento do de dever de correção e lealdade. Para quem não sabe, na função pública isso existe, que é basicamente assim, amigo... Podes ver aqui, a roubarem dinheiro, enfrenta toda a gente. Só não podes é dizer lá fora. Primeiro, eles têm de ter a oportunidade de corrigirem. E tiveram. Mas isso ainda é uma coisa que ainda está, ainda está a ser tratada. Uh, mas eu, nos últimos dias de trabalho, nos últimos meses até, eu ia todos os dias para uma guerra. Eu entrava no meu local de trabalho é, é quase sempre aos berros. Porquê? Porque eu, eu, aquelas, aquelas pessoas que também me ajudam, porque elas são meus, meus colegas de trabalho, ok? Só que eu não posso entrar na mesma frequência do que eles, porque senão eu vou, vou ser uh, da mesma forma que eles. Vou começar a mudar a minha mentalidade da mesma maneira que eles, que eles mudam. Aliás, isso aconteceu uma vez. Houve um colega de trabalho meu que... Esse, muita gente me disse assim, é espanhol, pá, tu tens de ser um gajo mais calmo, pá... Eu, encara isso na boa, não te chateis tanto. Se os outros estão a fazer mal, opa, é a cena deles. Mais tarde ou mais cedo, pode ser que o universo eh, traga alguma coisa negativa para eles. E trouxe, trouxe um espanhol, pronto. E depois já é a minha função, porquê? Que gays, muita gente estava a dizer isso porque é, pá, a nossa vida estava tão boa, nós estávamos aqui na mama todos, ninguém trabalhava, a gente picava e desaparecia, e agora vem este gajo que denuncia esta merda, não faz sentido. Vamos tentar acalmá-lo, na boa. Mas houve um gajo que me falou de coração, disse, mano não dá. Tu para trabalhares aqui dentro vais ter de desligar a ficha e tens de aceitar isso. Não, não consegues trabalhar aqui dentro. E acredita, tipo, se tens contas para pagar e o caralho, mano desliga a ficha, esquece essa cena porque tu não vais conseguir mudar a estrutura e tu não, não tipo não os vais conseguir mudar. Eles não vão mudar. Está tudo aqui por cunhas. Isto é a cena das cunhas. Está tudo aqui com cunha Não há um único gajo. Eu disse, ah, eu? eu? Pronto, mas és o único. De resto, está toda a gente cá dentro com cunhas. E tu não vais conseguir mudar isto. Esquece. Não vais conseguir. Não vais. Então desliga a ficha porque senão tu vais estar em maluco, mano. E ele disse-me aquilo. Para meu bem. Não foi para facilitar a vida dele. Até porque essa cena não ia facilitar a vida dele em nada. E eu Ok eu fiquei a pensar naquela merda, pá, e veja, é capaz de ter razão e não sei o quê. Estava a treinar, vim tomar banho, tomei banho e tal, vestia farda do Salvador. Vinha no corredor e eu, pá, eu vou ser mais compreensivo, não vou denunciar assim as cenas que não sejam tão graves e tal. Pronto, olha que se foda, os gajos são javares, mas olha, só aquilo que foi mesmo grave é o que, que eu digo. Eu mal entrei na nave, vi os putos a correr de um lado para o outro uma algazarra tremenda, sem ninguém a vigiar, eles muito próximos da água, sem lá está, novamente, alguns deles nem sequer sabiam nadar, uh, sem, sem o, o, o nadador Salvador lá, alguns encostados às mães, tipo, com aqueles olhinhos quase a chorar, tipo uma correria de um lado para o outro, que é um perigo de caraças, que eles podem partir uma perna ou um braço um no estante, ou rachar a cabeça. e uh, Eu, foda-se, foi mesmo, tipo, filha da grande puta, foi que comecei o da boca, eu... Um berro, pus os putos todos ali em linha e depois ali defini que não, eu não, eu não colaboro com isso. Daí para a frente, esta, esta história é toda para te explicar o que é Daí para a frente eu percebi que eu não posso ouvir o, o que eles me dizem. Eles vinham falar comigo e levavam logo uma patada, logo. Porque eu não quero entrar nessa linha. Porque se, se tu começas a, a lidar com pessoas, se começas a lidar com pessoas corruptas, tendencialmente a corrupção para ti começa -te a te aparecer uma coisa normal. Começa por uma coisa pequenina, no início tu não concordas muito, oh, pá, mas toda a gente faz, não custa nada, é a primeira vez que tu fizeres isso, Estás feita, tipo, estás comprometida com aquilo. Estás a ver? Uh, vou, vou se calhar dar uma, um, um exemplo mais. mais sensível. Que é a virgindade das mulheres. Um homem tenta convencê-la a perder a virgindade, não é? O que custa é aquela cena. É o perder a virgindade. Daí para a frente diz, ó oh, filha, já perdeste. Agora, olha. Estás a ver? É um bocadinho assim. <risos> é um exemplo um bocado estúpido. Mas é um... O que é que acontece? E realmente, a mulher põe-se naquela consciência e diz, epá, olha, não sei se a gente vai namorar agora para o resto da vida, mas realmente, se já aconteceu uma vez, ou duas, ou três, porque é que não pode acontecer quatro ou cinco? Sendo que é uma coisa normal, não, é? não estamos a falar aqui de nada forçado. Por que é que não pode aparecer 4 ou 5 ou 6? Tipo, é, entre ser uma e serem seis é exatamente igual. Não vai mudar nada, estás a ver? Ou seja, ela acaba por ceder porque aconteceu uma primeira vez. E aqui na questão da corrupção é mais ou menos igual. É, eles até O Paulo Leão uma vez até falou aqui comigo acerca disso. Que é, há empresários que são bigaristas que até começam com bom, bons interesses e boas intenções, só que depois a dificuldade e cederam uma vez, pá, a partir daí estão metidos num jogo muito grande, estás a ver? Pronto. E aqui é exatamente igual. Portanto, essas... se eu tivesse só pessoas negativas, eu afastava-me de todas elas. Todas. miravam um monge. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu afastei-me de quase toda a gente. Quase toda a gente. Quase, quase, quase toda a gente. Tive um namoro de 10 anos e, inclusivamente, a minha ex-namorada, no final já tinha dito que um dos problemas que eu estava a ter era tipo que já não me via a socializar com ninguém. Porquê é que eu me afastei de quase toda a gente? Porque aquelas pessoas chamavam me levavam para vícios que eu não quero. Eu gosto imenso deles, respeito imenso mas eu não quero estar naquele padrão de vida. Então, era, era pessoal que eu conhecia da noite, conhecia do café, pessoal que me conheceu na altura em que eu passava as noites todas a jogar cartas, em que eu passava as noites todas a meter música, em que eu passava as noites todas a beber, a fumar, de um sítio para o outro, andava dois dias seguidos a beber, e de uma discoteca para a outra, e de, de festas para festas, e depois ia aos afters e tal. Era pessoal que me conhecia disso. E eu não deixei de gostar das pessoas, mas não quero aquele tipo de convivência. Não quero aquele tipo de vida outra vez. Então tive de me afastar. Agora, depois, estes anos depois, de me ter afastado, de me ter reprogramado mentalmente, eu consigo ir à beira deles e, e eles vão a uma festa, também bom Eles bebem cerveja e whisky e, e coisas que eu também bebia e eu bebo água. Aí que chunga que tu és ao é espanhol. Pá, é o que eu bebo. Mas, e agora consigo ajudar alguns deles. Agora, na altura, tinha de me afastar. Jesus, tantos comentários, pessoal. Eu estou eu eu aqui a acelerar os comentários. Estou a ler mais ou menos tudo. Mas estou a acelerar os comentários. Uh, porque eu já devia estar a dormir. Que maluco! <risos> Sou mesmo. Uh, a, a propósito disto de é difícil-me afastar de, das pessoas que estão à minha volta. Olha, eu vou-te vou te dizer. Duas das pessoas que eu não ouço são os meus pais. Eu não os ouço. Porque a mentalidade deles é diferente da minha. Os resultados, diferentes são, os resultados deles são diferentes dos resultados que eu quero alcançar. Eu gosto imenso da minha mãe, imenso. É, é a mulher da minha vida. Isso não, não tenho nem nunca tive tipo dúvidas. E, e correndo tudo como planeado vai ficar comigo até, até o último dia dela. É, Num alargo, em momento algum. E, e, mas eu não lhe dou ouvidos. Minha mãe vem falar da negatividade da vida. Ai, meu Deus, e isto? E no outro dia me estava a falar a propósito de alguém que não está contente com o trabalho. Ai, mas isto, porque agora é esta crise até passar e tal. Meu Deus, tem de ser. E a minha mãe estava sempre a dizer. Ai, os empregos, é assim, meu filho, tu tens de, tens de aceitar. Porque a gente precisa trabalhar e tal. Mas isso é a mentalidade dela, não é a minha mentalidade. E eu gosto imenso dela, mas eu não lhe dou ouvidos a isso. Agora, se na eventualidade deu... deu de eu estar a precisar mudar a minha mente, eu estou no fundo do poço, eu não ouço sequer. Tipo, não fales comigo. É mesmo assim, não fales comigo. Siga. E só fala coisas boas. Não há possibilidade de tu mudar. Imagina. Como é que tu vais mudar o cheiro do teu corpo se tu trabalhas numa lixeira todos os dias e dormes lá? Não muda. O cheiro que está à tua volta vai ficar uh, colado à tua pele, impregnado na pele. Não dá para mudar isso. Tu vais ficar a cheirar a lixo. Agora, se quiseres mudar aquilo para uma fragrância, fragrância boa, tu podes ficar uma semana inteira dentro de água com rosas. E o teu corpo vai mudar o cheiro. Agora, se tu ficares na lixeira, não podes estar à espera de ficar a cheirar a rosas. Não dá. É impossível. E na nossa mente acontece exatamente a mesma coisa. Eu não posso estar... No meio dos meus amigos do café, que estão a jogar cartas todos os dias, estão a fumar, estão a beber, faltam ao trabalho, às vezes porque apanham uma badeira gigantesca, uh, andam sempre a trair as mulheres e coisas... Eu não posso estar num ambiente desses, em que tudo isto que acontece, é normal, e estar às pernas de eu ser um, um monge que olha para aquilo com toda... Com toda a imparcialidade e mantém uma atitude, uma atitude diferente. Não posso, até porque nós temos neurônios espelho que vão espelhar, precisamente, aquilo que vem. E eu vou começar a achar aquele comportamento normal. Porquê é que grande parte das pessoas começou a achar-me uma boa pessoa? Porque eu comecei a aparecer muitas vezes, eu não mudei. O, o espanhol que apareceu na, na, no primeiro vídeo, que apareceu à vossa frente no primeiro vídeo, e o espanhol que está aqui hoje a falar para vós, é exatamente o mesmo. A única questão é que o vosso cérebro começou a entender-me como uma pessoa vossa familiar. De tanto eu aparecer à vossa frente. Não mudou nada. Eu falo da mesma maneira, continuo a fazer as críticas da mesma maneira, tenho as mesmas opiniões, mudaram algumas coisitas minúsculas, mas, grosso modo, continua tudo igual. A única coisa que mudou foi eu aparecer mais vezes à vossa frente e o vosso cérebro começa a interpretar-me como uma coisa familiar. Que é por causa disso que as marcas pagam balúrdios. Para aparecer na televisão e para aparecer na, na, nas novelas, nas, nos filmes, nas séries, para aparecer em, determinada, em determinado lugar. A marca, a Vitalis paga para aparecer em frente ao jogador de futebol. A Coca-Cola paga para aparecer em frente ao jogador de futebol. Só. Não é para ele estar a beber, é para estar ali, só. É Está num sítio específico para a pessoa associar aquele jogador àquela marca. A nível inconsciente, não é consciente, é inconsciente. Então é impossível que tu conseguires mudar isso uh, no meio de tanta gente negativa. É impossível, é impossível. Esquece. No... Afasta-te um bocadinho, prepara-te, trabalha a parte mental, trabalha essa confiança e depois quando voltares, em, poucos, em períodos de pouco tempo, pouco, pouco a pouco, e vais ajudando essas pessoas, encaminhando para o lado da, da, da luz. Jesus. O pessoal agora vem ao chat só para... para falar. Gente, eu já devia estar a dormir. Não sei se vos disse ou não. Uh... Hoje estou extremamente feliz. Rebentámos com tudo. Foi um dia potente para caraças. Mesmo, 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 mesmo potente. E... E pronto. E é o que temos aqui. E eu preciso de ir dormir. Que já é mais do que horinhas. Pode ser? Angriaste algum negócio? Man, eu neste momento é quase cada tiro cada mel. Uh, não pode ser sempre assim. Porque às vezes há negócios que eu acho que nem, não estão prontos. Eu não, é, o meu negócio não, não funciona dessa forma. Um negócio que começa com... Imagina. Tu começas a gastar comigo 500 euros nos meus serviços. Uh, eu, o, meu, o meu objetivo é para te a faturar ainda mais. Então, de que, eu vou-te aumentando... Eu vou-te faturando cada vez mais. Não é menos. Não é uma benção mensal que está ali e fica ali. Não. A minha ideia é... Eu vou-te subindo de tal forma... Que tu vais pagando cada vez mais. E satisfeito é da tua vida. Eu vou-te subindo cada vez mais o preço que eu te cobro... E tu, contente. E diz, só investe mais espanhol. Espetacular, espetacular. E ainda agora, estou aqui com um cliente que nos últimos dias as coisas estavam a baixar ligeiramente as vendas, mano. Já está... A cena já está a bombar outra vez. E já agora, companheiro, não sei em, em que sentido é que faz esta pergunta, mas... Uh... Não sei mesmo, qual é o teu objetivo a fazer essa pergunta. Mas a minha é, eu não, eu, 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 até é o teu nome, Made in Brand. Eu faço um trabalho das pessoas virem até mim, não eu ir até as pessoas. Mas é tudo lojas online? Não. Negócios. negócios. Mas já agora, o porquê da pergunta? Fa, faz sentido para, na minha parte perceber o porquê. Isto tanto pode ser tanto pode ser uma uh, que escolhi a tua parte, como pode ser uma pergunta sem, sem, sem segundas intenções. Mas normalmente, é assim, não, como é lógico, uh, não te vou revelar dados específicos dos meus clientes, até por uma questão de confidencialidade. Mano, esquece, esquece, tu estás-me estás a confundir, vou-te já a meter aqui um trabão para tu perceber, esquece. Isso, os gajinhos que vendem cursos online não sei das quantas, isso é uma coisa. Que não quer dizer que eu também não tenha competência para te fazer um curso e para, para te vender uma cena e online é o que é. Mas o, o mundo, o mundo é dos negócios que existem no mundo físico. Tu tens uma padaria e a a vende pão, tem de vender. Ei, mas uma padaria pode vender online? Pode, mas não, e não quer dizer que ela tenha vender online. Ela pode anunciar online e vender na padaria. Só que em vez de ter 20 clientes ao pequeno almoço, passa a ter 50. É, um, é bom. E tu dizes assim, ah, mas depois tem um limite. Pois, e se, eu, e se eu meter na cabeça... Imagina, eu consigo convencer pessoal a começar a gravar conteúdo. Pessoal que é tímido para caralho. Sempre teve medo de subir uh, uh, ou de ir à frente ou ao quadro na escola. Já nem vou falar em subir em cima do palco. E eu consigo convencer esse pessoal a expor-se para milhões de pessoas na internet. Achas que eu não consigo convencer um empresário a, a, a abrir mais do que uma padaria? Claro que consigo. É, é, é só, é, ou seja, é, o meu objetivo é sempre esse. embora. É, agora vamos crescer. Aí ah, este já está a faturar bem. Siga, próximo passo, próxima empresa. Companheiro, está na altura de sair do negócio. Estás a fazer muitas tarefas que têm de ser delegadas. E as pessoas começam a pensar. Não quer dizer que eu tenha razão nisso, mas começam a pensar. E é, então o objetivo é esse. Tipo, todos os clientes que eu tenho, sem exceção, todos os clientes, o objetivo é subir, 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 subir. É uma escada sem fim? Não. Alguns deles não, não vão estar predispostos ao, ao desconforto que é necessário para passar de determinados degraus para o que está mais acima. Mas agora imagina assim. Imagina que eu começo com uma avença mensal de um euro com um cliente. Se eu tiver este espírito, esta garra sempre de querer subir e subir e subir e subir e pôr o gajo a faturar mais... Bem, chega um momento que o gajo fica maluco da cabeça. Pensei que era só possível com negócios de vendas online. Não. Eu estou-me a cagar para as vendas online. Sinceramente. Estou-me a cagar. Isso, isso dos negócios de vendas online é... é, é atenção, eu acredito que a internet vai para ficar e grande parte dos negócios vão ser feitos dessa maneira. Mas isso é modinhas. Agora anda tudo... Anda tudo na cena de, de, de... Aí negócio online é que dá. Negócio online é que dá. Negócio online é que dá. Quer dizer, vão, de, vão se deixar de fazer carros? Porque agora vai tudo para a internet? Faz sentido, estás a ver? Uh, pronto. Então é um bocadinho por aí. Que eu vejo as coisas. E aí? E, e pão? Vai ter de continuar a comer pão. isso Aliás, os negócios online, normalmente, são os gays que percebem menos de negócios. A regra geral, o gajo que começa pelo negócio online é o, é o empresário mais fraquinho. É o que não tem... Regra geral, não estou a dizer que são todos, mas a regra geral é o gajo que tem menos conhecimento de negócios. Ou seja, a probabilidade do um negócio não funcionar é maior. Agora, o gajo que tem um negócio físico, amigo... O gajo já está habituado a ir bater porta a porta, se preciso. Está habituado a ir falar com os clientes, está habituado a fazer visitas presenciais, está habituado a andar no carro 10 horas por dia, para trás, para a frente, para trás, para a frente, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Tipo, já está habituado a falar com as pessoas cara a cara. Esse gajo, o negócio dele, ele agora abriu um negócio online, começou a vender online, espetacular, deixou de vender de um momento para o outro, o gajo pega na, na mochila, vai, vai, ou na, na pastinha, e vai outra vez porta em porta. Agora, o gajo começou um negócio online só que nunca passou pela outra experiência, de um momento para o outro, o negócio online não está a funcionar, ele tem de ter umas reuniões físicas com os clientes, chapéu, ok? Chapéu. Nada feito. Zé Patiça, a mim convenceste-me, já enchi o meu TikTok de vídeos. É assim mesmo, tu vais ver a diferença que isso vai fazer. Penholinho, se a pessoa não quer mudar, o melhor não será cortado deste? De Sim, se não quer mudar, tu não vais conseguir mudar a pessoa. Afasta-te. Simples. Quando eu digo afasta-te, não quer dizer que eu deixe de falar para as pessoas. É, olha... Pá, tô, eu, neste momento, estou afastado afastar toda a gente, quase. Salvo raras exceções. Estou afastado de quase toda a gente. Então, eu tenho tanta coisa para fazer. Mesmo, o trabalho não acaba. Ainda hoje, já andei a tentar contratar aqui uns freelancers e tal para, para dar invasão a algumas coisas que eu tenho aqui que são necessárias. Uh, ma, ma, tipo o, 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 se eu tenho tanta coisa para fazer como é que eu vou reunir com toda a gente como é que eu vou tocar as pessoas negativas é que ainda por cima depois é, começa a haver uma seleção natural por exemplo, até nas mensagens eu já faço isto eu, é lógico que eu respondo mais rápido no Telegram mas nas mensagens do Insta há mensagens do pessoal que eu logo pela mensagem inicial vejo que eles é tipo é meio waiter Estás a ver? e dou uma resposta e volta para a frente quando eu tenho muitas mensagens para, para responder, eu não vou responder àquele gajo que é meio estúpido. Não. Vou responder aos outros que estão a precisar da minha ajuda. Estás a ver? Então, isto também é válido na vida real. Se alguém me fizer... Se 100 pessoas me fizerem um convite para eu ir tomar café com elas, eu vou escolher as negativas? Não. As negativas, dou-lhes na, dou, dou na mesma oportunidade, mas estão na centésima posição. Portanto, até chegar lá, é bem provável até que a pessoa morra primeiro. E pronto, já não levo com a negatividade dessa pessoa. Olha Sofia, meus olhos a beija, menina. Já mandei mensagem privada no Telegram. Tomás, eu, hoje foi um dia de malucos, mesmo. Mas eu vou tentar te responder. Tem muita coisa pendente lá, mas vou tentar te responder. E pronto, e é assim. Agora estás todas aí, todas e todos, preparados para para a cena, para estar aqui horas e horas a fio e eu já devia estar a dormir há 40 minutos. Já me vou espetar ao comprido outra vez. Uh, já agora, conclusão a que eu cheguei hoje. Eu sou muito mais feliz uh, a acordar de manhã. Tenho mesmo de mudar o horário. Sou muito, muito mais. Sou muito mais produtivo. Muito, 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 muito. muito. Mas, mais do que a questão da produtividade, que é importante neste momento do meu negócio, é eu sou mais feliz. Eu acordo, esta noite dormi menos tempo, mas acordei às seis da manhã. Também dormi mais uma hora. É o horário do meu corpo. O meu corpo está habituado a esse horário. E atenção que eu faço lives à noite, há oito meses. Oito meses. E o meu corpo já está habituado a esse horário. Já está habituado a esse horário noturno e, mesmo assim, eu não sou feliz. Tipo, eu não, eu não acordo com o mesmo nível de felicidade. E, portanto, preciso urgentemente de mudar o meu horário. Os dados que te mandei, 25. <risos> Jesus, desculpa, é sobre aquilo que pediste em live às mulheres, por isso podes deixar para o lado. Pediste por e-mail, mas fica difícil por escrito. Ok. nós somos assim e tu não gostas nada de falar e não devia estar a falar tanto que eu estou mesmo a ficar afónico é uma das coisas que me assusta, qualquer dia vou ficar sem voz é provável que isso aconteça mas pronto, bom, minha gente vai dormir, rapaz, diz a Sofia é verdade é verdade, tenho esta cabeça num oito <risos> é difícil de descrever acredito, acredito que há coisas que que é um bocado complicado faz sentido um, o que é que eu vos quero dizer com isto? Que é, cada um de nós... Aí é, é, há uma cena do clube das 5 da manhã. Man, se, no, se o teu corpo não te pede para acordares às 5 da manhã, acordares às 5 da manhã vai-te fazer infeliz. Se o teu corpo pede para acordares ao meio-dia e trabalhares durante a noite, acordares às 5 da manhã vai-te fazer infeliz. É uma certeza que podes ter. Uh, e eu, a conclusão a que estou a chegar é que uma das coisas que me estava a faltar era eu acordar no horário indicado para o meu cronotipo, uh, e 5, 6 da manhã é um horário fixe, além de que eu sou ultra produtivo, não tenho comparação, tipo, o que eu fiz hoje, não tem comparação com o que eu faço num dia que acordo mais tarde. Olha, Carlitos! Espanhol, vou-te mandar e-mail porque mensagem já vi que é para, para o Natal. É quase, mulher, é quase. Eu vi, eu hoje, inclusivamente, estava a receber as tuas mensagens, vi as mensagens a entrar, depois vi uma fotografia. Tenho o teu e-mail, tenho o teu e-mail como não lido, que é para, que para me lembrar todos os dias de resolver isso, mas tem sido mesmo complicado. Eu preciso... Ficar sem voz não é o mal maior. <risos> isso foi um bocado de trolho, oh Sofia. Eu também concordo. Ficar sem voz do que ficar com outra, com outra anomalia no meu corpo. Também concordo. Mas é uma coisa... eu gosto de comunicar. E ficar sem voz pode, pode deixar-me afónico, digamos assim, pode obrigar-me a eu ter de um momento para o outro de deixar falar com as pessoas. Isso é um, é um bocado complicado. No oitavo ano queria mudar as minhas aulas para a noite, mas não deixaram. Só deixavam a partir do oitavo, do décimo. O que é que te passou pela cabeça? É quase certeza que estavas a falar disso, não te fala. Uh, não... É, não. Diz a Sofia, por exemplo, sem visão. Não, 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 não. <risos> não acredito que era isso que estava na tua cabeça. Não me acredito. Por muito santa que tu me possas dizer que és, não acredito. Não me acredito mesmo. É, mas eu estou a dizer, eu prefiro ficar sem bós do que, do que ter algum tipo de disfunção erétil Eu sem bós aprendo linguagem gestual e depois se calhar até aprendo mais, mais coisas importantes sobre o tato. Não é? e, e Acho que consigo resolver isso. Uh, se a parte sexual não funcionar, acho que aí é um problema muito grande. Mas a visão, eu também, quer dizer, assusta-me a, 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 a acontecer alguma coisa a pernas e braços. Visão, apesar de deixar que é uma coisa também muito importante, a, a audição faz-me confusão. Eu não poder tocar piano para o resto da vida faz-me confusão. é mais chanta aqui sou eu, diz Ana Rita. E és, minha filha, não tenho as dúvidas. Zé Carla, não me deliga nada, nem como assessora. Não é por mal, pessoal, não é por mal. Não fales em membros, por favor. Os membros do clube secreto. Ah, isto para vos dizer o quê, pessoal? Não é por mal. Eu estou a tentar dar vazão a muita coisa mesmo. E tenho aqui algumas contas que requerem uma atenção redobrada. E pronto, é o que é. Posso ir dormir, minha gente? Bem, Walter, que ainda me está aqui a ouvir no, no... Ei? no Clubhouse. Até amanhã, grande abraço, companheiro. Isto que o Labalso dá jeito para algumas pessoas. E para o pessoal que está aqui na... No Telegram. No Telegram. A minha cabeça já não está a pensar direitinho. Para o pessoal que está aqui no Insta. Até vou pôr uma computadora a desligar, que assim a... a... Ring Light vai à vida. Vamos ficar no escurinho. Pode ser uma coisa mais íntima. Olhar assim, olhos nos olhos. Vai ser assim um bocadinho mais... Mais privado. e um... Tenho de dormir. Estou mesmo cansado. Nos olhos, acho que não se nota. <risos> Fiquei mesmo no escuro. <risos> Pronto. E então assim, nota-se aqui, peraí. Pode ser assim? <risos> Pronto, é só para, para terminar a noite no escuro. Já agora, uma técnica para vos adormeceres bem. Só se vê os dentes. E estou a precisar de fazer uma destetarização. Está marcada para agosto. E ainda dá para fazer melhor. Posso, posso aumentar o brilho aqui no... No Cenas. O brilho do telemóvel sempre muito baixo. Luz fraquinha. Nunca apontada diretamente para vós. Especialmente se for luz LED. Preferencialmente uma luz laranja. Fraquinha. Para vos dar sono. Uh, pronto. E é assim que a melatonina se volta a libertar, se volta a libertar e e vós podeis dormir em condições. Pode ser, minha gente. A Patrícia a dizer que, que sou fantasma. Já me está a dar sono. E alta cena, olha, podia experimentar fazer isto com Bosco? Que que... A cena é relaxante, estou a dizer isto, mas aquela cena é relaxante mesmo, parece que está alguém a falar no nosso ouvido. É assim um bocado confuso, mas é, é relaxante. Diz a Sofia cada hora, que é mesmo porreiro. Eu então, também acho que sim, eu, aquela cena, eu colo a ver aquela cena, especialmente quando são gajas boas a fazer aquilo. <risos> Isso é horrível, eu odeio essa cena. E com espuma, assim já fazem muitas coisas, tipo mexem em várias cenas. Não, não é relaxante. É engraçado isto de causar discórdia. Mas, mas o cérebro interpreta como sendo uma coisa, tipo, favorável. Eu queria conseguir dormir de TV apagada. Como? Tu tem, dormes com a TV acesa? Faz sentido, filho. Nem faz sentido teres a televisão no quarto. Há -me uma mensagem no Telegram a propósito disso. É explicar porquê. Porquê é que tens de, de ter a TV ligada. Dá-me nervos. Se fosse um gajo na minha orelha, agora no microfone, diz Isa. <risos> Ora bem, a Sofia disse aqui, não vais embora, vou senhor. Pronto, está feito. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela vossa atenção. Foi um prazer partilhar este, este tempinho aqui convosco. Hoje vim aqui de, de, de gazão mesmo. Tipo, cheguei a casa, fui comer de gás. Fui com medo de gás e vim para a live, não tive tempo de fazer mais nada e pronto. E agora está na hora de ir dormir. Muito obrigado. Ok, Patrícia, a gente vai falar por lá, a propósito da televisão. Já agora, eu mudei muitos hábitos meus também. Antigamente só conseguia dormir se tivesse a luz acesa, hoje durmo na escuridão total. Um... Tinha a televisão no quarto também, deixei de tirar. Pronto. E é isso. Gente, muito obrigado. Até amanhã. Beijinhos e abraços. Era interessante analisarmos a quem disse. aí. Espanholinho, qual é o horário das lives? Uh, a priori, eu vou entrar aqui entre as 8h30 e nove 9 da noite. A priori. Mas que não te posso dar certeza que isto ainda anda aqui um bocadinho complicado okay? mas eu, nos próximos dias vamos ter novidades com certeza eu adormeço com TV, não é bom porque o teu cérebro vai captar muita informação que durante a noite, que não interessa muito ruído e a nossa melatonina para ser libertada mesmo este livro até é para a Sofia, que eu sei que ela gosta de livros. Uh, não, Sofia não, desculpa, Patrícia. A Sofia não gosta de livros, a Patrícia gosta. É assim. Uh, que é Why We Sleep, do Matthew Walker. Porque dormimos do Matthew Walker. É um, é, um, é um livro que reúne 50 anos de estudos, acho eu, sobre o sono. E ele é um neurocientista especialista em sono. E fala muito sobre o ritmo circadiano, como é que funciona o sono e tudo mais. E nós precisamos de escuridão. Tipo, o nosso corpo precisa da escuridão para para dormir. Uh, eventualmente, nós fomos mal habituados e habituámos-nos de uma maneira errada. Mas quando nos voltamos a habituar e à escuridão, sim, é possível. Mas, normalmente, esta questão da escuridão tem a ver com com uh, ou traumas ou questões de autoestima que possam não estar bem trabalhadas e por isso é que a televisão tem de estar ali. que É, é uma maneira de eu me distrair. Por exemplo, se eu vou falar com uma pessoa que eu não gosto, uma pessoa que, que é inoportuna e me chateia sempre, eu, eu gosto que esteja uma televisão acesa, gosto que esteja alguém à beira. porque É uma maneira de eu atribuir a responsabilidade, ou melhor, de desviar o foco de um momento para o outro. A pessoa está-me a fazer um pedido que eu não gosto diz assim, espera aí, espera aí, deixa eu abrir esta notícia e desvia a atenção e se calhar a conversa fica por ali. Durmo TB mas depois tomo melatonina. Mas depois explico -te. Então explica-me. Vais ter de me explicar isso direitinho, mas não faz sentido. Não te estou a dizer que sou um santo. Com... Inclusive, tenho um suplemento de melatonina. Estás a ver? Mas o suplemento de melatonina pode ser utilizado, eventualmente, como uma situação pontual até para ajustar o teu ciclo de sono para conseguires adormecer e, te... e chegar a um sono profundo. Mas não pode ser uma, uma toma regular de todo. As pessoas a ver esta live vão achar esquisito. Pronto, estou a ver que a gente, qualquer dia, vamos combinar todos, vamos dormir todos no escurinho para nos habituarmos. <risos> Minha gente, supostamente eu só devia estar aqui a fazer... Um uns minutinhos de live e já vou numa hora em 40 mas eh, o mais engraçado de tudo isto é que continuo a ter aqui pessoal a assistir, <risos> muito obrigado mesmo eu valorizo imenso a vossa a vossa comparência aqui e a vossa simpatia em, em vós assistir às lives bem, minha gente, tá a gente, está mesmo na beijinhos e abraços para toda a gente até amanhã e não me esqueceis, é importante gravar vídeos, perder o medo é, é, a propósito era era o tema da live, precisas de perder isto, é o medo de gravar, o medo de produzir conteúdo, o medo de o que é que os outros vão achar de mim. E não custa nada, é só começar, ok? E já agora, quem quiser treinar, podeis mandar stories à vontade, à vontade, tipo... Espanhol, vou-te responder aqui porque eu estou a treinar, vou-te mandar uns stories. Pronto, manda para aí... Já, já sabes que eu só vou ver isso para aí passado dois anos. <risos> Mas mandei para aí stories à vontade. Ei, olha, estou a treinar, olha, agora estou a treinar. Estou nua, vou para o banho, olha, mandei stories aí à vontade. Estou <risos> a brincar. Mas mandei stories, tipo, no vosso dia-a-dia. -dia. Olha, Espanhol, olha, vou-te mostrar onde é que eu moro. Vou só aqui um monte que está à frente da minha casa para tu veres Olha, agora vou, vou gravar eu em estilo de selfies. Agora vou, olha, agora sou eu... Ou entrar no carro, só para tu veres. Pronto, isto vai-vos dando à vontade para depois ser a sério e ser para uma audiência grande. Ok? Podeis fazer isso à vontade. Bem, minha gente, muito obrigado por tudo. Beijos e abraços. Até logo.